1: 问题 一： 你们知道一场直播卖货两千万的网红张大奕 吗？ 如何看待张大奕的公司将成为网红电商第一股赴美上 市， 收入碾压范冰冰的 他， 是如何成功的 呢？
0: 下面有
2: 请崔磊表达他的看法。说起张大奕这个名字 啊， 很多朋友应该都知 道， 他是个大网 红， 特别擅长卖货。但在这之前，张大奕还只是个小模特。别的女生上大学的时候，可能都忙着谈恋爱、看韩剧什么的。她刚上大一的时候就开始做模特，因为长得很瘦也很高，再配上一张巴掌大的小脸，天生就是个衣服架子，所以模特这个职业很适合她。不过呢，她并不喜欢这个职业。但在学生时代和刚毕业的那会儿，模特赚钱特别快，对于张大奕来说是个很不错的选择。之后她一干就干了七八年。2014年啊，可以说是张大奕的一个分水岭。在这之前，他就在微博上分享了一些小女孩的变美心得。当时模特当了七八年，依然点赞不过几十，转发不过两百。但是到了2014年，张大奕遇到了如涵的老板冯敏。当时的冯敏呢，有自己的电商品牌，但是业绩增长遇到了瓶颈。冯老板整天为流量的事情发愁，张大义的出现让冯老板看到了网红电商和粉丝经济可能是新的增长点。他们两个人，一个想要流量，一个想要变现，立马合伙开干。张大奕的第一家淘宝网红店就开张了。要知道， 2 0 1 4年那会儿呢，通过网红直播来卖衣服可是没什么人去做的。当时的淘宝直播还没出来呢，虎牙直播也刚刚开始，连冯老板都拿不准。当时也是抱着试试看的态度去做，没想到只做了一年时间，名不见经传的如涵就凭借网红电商拿到了整个淘宝的销售冠军。四年之前，张大奕的微博粉丝不到三十万，现在已经超过了一千万。变成了微博的超级网红，还开了五家店铺，涉及美妆、服饰等等的品类。一次直播能卖货两千万。2018年双十一当天，张大奕的店铺在28分钟之内销量过亿。就这样，张大奕这几年就像开了挂，一路往上爬，终于摆脱了模特的身份，并且从网红变身为女企业家，年收入过亿，成为了网红圈里的流量明星。而他背后的如涵控股呢，也将要在美国上市了。当然，如果现在你还想成为张大奕的话，可能难度已经很高了啊，竞争对手实在是太多了。所以，在一个合适的时间点进入某一个行业，那可能你要付出的努力比后来者就要少得多了
0: 。
2: 感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯
0: 卡表达他的看法
3: 。你们知道一场直播卖货两千万的网红张大奕吗？如何看待张大奕公司？成为网红第一电商股将要赴美上市呢？收入即将碾压范冰冰女神呢？那他是如何做到成功的？大家好，我是天使投资人奥斯卡。我相信大家都知道网红张大奕，但是可能对他背后的一些资本啊、一些公司啊、背后的那个人啊，不是特别了解。我们来聊一下他背后的这家公司呢，叫如涵控股。如涵控股它背后的老板呢叫冯敏。我们来说说冯敏的故事。冯敏 呢， 是一个八零后的温州商人。啊，听很多朋友都说这个温州人啊是敢做敢闯敢拼，非常有生意头脑。这冯老板也是一样，早在2005年的时候，就凭借自己在通信方面的积累啊，和之前公司的同事合伙一起做了移动增值业务的生意，用了两年的时间赚到了人生第一桶金。那到了2007年的移动增值业务呢，开始走下滑了，冯老板呢寻求新的创业方向。当时呢，他看到非常火的麦考林啊，在做邮购的电商，那就。主要呢是通过邮政渠道办理订货啊、送货的业务，于是自己也搭建了一个电商的平台，啊，开展了这个邮购电商业务。到了2011年底，冯敏杰的从自建的电商平台转为淘宝电商，创办了自由品牌的电商。那凭借做邮购时啊，就积累了很多的女装经验。冯老板的品牌电商呢，很快做到了淘宝集市的前十。生意呢，虽然说是起起伏伏啊， 2 0 1 4年的时候。呃，冯老板的业务的面临比较大的一个增长的瓶颈啊，这就有了和网红张大奕的合作，开启了网红电商的道路。当然不只是张大奕了，冯老板在验证了网红电商模式后，也是和更多的网红开始合作了。如韩控股呢，专门为这些优质品质的网红啊，呃，提供电商的供应链服务，通过。通过微博啊、社交啊这些媒体来放大他们的影响力，而这些网红呢，就利用个人的流量和魅力去引导粉丝来进行消费，获得利润的分成。现在一年收入呢，大概。十几个亿吧。呵呵最后，我们来总结一下，如何为创业者带来什么样的启示？我觉得主要是两点。第一，电商领域的创业者呢，需要不断的寻找低成本的流量渠道。在淘宝流量越来越贵的时候，那现在呢，网红哎，可能是比较好的，因为他们是自带这个流量，自带这个粉丝属性，所以现在抖音啊，也是一个。扩张的一个方向，那有了流量，只要你的话术到位，只要你的供应链成本可控，那你就能赚钱。第二，勇于创新，因为冯老板的这些经历啊，不管他以前做增值业务也好，后来转行，转行做邮购也好，现在和网红合作也好，你会发现，穷则思变，变则思通，是吧？你只要一通，那百通了。在这里面啊，大家说一开始这个商业模式不是所谓的初心，一开始我就定好的，你一定要结合自身的条件、自己的人脉、自己积累的经验，哪一块才是我们能真正干得出来的灵活，然后干，干完了之后总结，那早晚赚到钱
1: 。如今的电商和内容的结合是行业大势所在，网红电商或者是短视频电商的模式将会越来越普及。
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你。感谢奥斯卡的精彩发言
1: ，下面进入。问题二，我在做的创业项目需要很强的线下推广能力，我们团队大部分都是线上互联网背景，对于做地推这块的能力比较弱，我们应该如何漂亮且有效的进行地推呢
0: ？下面有请崔磊
2: 表达他的看法。我来讲一下那个美团地推团队是如何组建的啊，当时美团最大的竞争对手拉手网拉了一票房地产的老销售团队作为地推骨干。一年之内呢，迅速扩展到了大概超过一百个城市。在竞争当中啊，美团也迅速扩展到一百个城市左右，地推的人数当时差不多上万人。我们都知道呢，地推团队普遍是一群学历不高的人。那么如何管理这么庞大的队伍，让他们具备整齐划一的强执行力呢？这成了当时的美团，包括很多互联网公司在做地推的时候都要去解决的一个难题。王兴当时很头疼啊，到杭州来了六次，来干嘛呢？来，请大名鼎鼎的阿里中共铁军，供职近十年，离职的时候已经是阿里副总裁的甘家伟。到了美团之后呢，甘家伟花了大概半年的时间，建立了一套组织架构，包括培训机制、价值观体系。比如，为了培养竞争感和凝聚力，公司会在空闲的时候给大家播放一些战争片，像什么《亮剑》啊、《历史的天空》等等等等这样的电视剧，就经常在内部反复的传播。甘嘉伟本身呢，还在一年的时间里亲自做内部的几十场培训，每次培训呢会有什么野外拉练啊，包括长距离的徒步、空中抓杠，也是为了锻炼团队的狼性和毅力。每天早上七八点钟，不同城市地推人员会聚在一起喊口号、做游戏，作用就是打鸡血。晚上回来的时候需要汇报工作。目的呢是为了情绪舒缓，结束工作之后，所有的地推人员再次聚在一起，分享当天的工作心得，或者在商户呢受到了委屈，啊，这些都在当天发泄出来。最后的战果大家也看得到，美团在当年的百团大战中成为了最后的赢家，这背后地推团队起到了至关重要的作用。总结一下，美团在地推方面的经验。第一，挖到了在地推方面有经验的人才，在中国的互联网圈啊，阿里的中共铁军和打过多场硬战的美团，毫无疑问是培养地推人才的黄埔军校。刘备三顾茅庐，王兴六次拜访甘嘉伟。如果你的团队没有地推方面的人才，就要想尽办法去找这些地推能力很强的公司去挖人啊。第二，要有一套。非常好的制度，能激发地推团队创造出最佳的战绩。首先呢，要有一个很好的利益分配机制和奖励机制，把业绩和奖金直接挂钩。其次呢，要定时进行团队的建设，鼓励大家，并给团队打鸡血。因为地推是一个高离职率、高强度、高压力的工作嘛，如果没有解压的方式，地推很快就难以为继了。最后啊，就是建立竞争机制，业绩靠前的给予额外奖励，业绩落后的进行淘汰。最后呢，跟大家分享一下甘家伟的管理心得。他说啊，做管理就是针对人性的特点设计出好的制度，让那些你希望的行为不断的发生，让你认可的那波人得到他该得到的，甚至得到的比他想象的还多。那样大家就会朝着这个方向去努力，这样你的管理才会越来的越自发自愿。感谢
0: 崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 我在做的创业项目呢，需要很强的线下推广能力。我们团队大部分都是线上互联网的背景，对于做地推这块能力比较弱。我们应该如何漂亮且有效的进行地推呢？大家好，我是天使投资人奥斯卡。讲个故事啊。滴滴打车的创始人陈维，大家都知道。在他回忆的时候，他刚开始的那段时间，他说：“我们当时在北京西客站啊，滴滴打车花了三千元租了一块小地方做试验的站点。出租车的流水呢是慢慢的这样驶过，司机呢不能长时间的停留啊。地推带着笔记本电脑就哗冲上去，砸着电脑说：师傅，你能用智？你有智能手机吗？司机说：没有，没有。”啊，地推塞一张传单进去，有智能手机的就打这个电话给我，我帮你装轿车软件；有智能手机的就直接从笔记本里拿出来，拷贝安装，用用户名和就是司机的号，密码就是原始密码，让司机照着传单上的步骤回家学。还有个案例是什么呢？就是一家二手车行业的公司啊，正在学习阿里中提供的什么铁军的经验。这家公司啊，有一位女销售怀孕了，她主动要求去拜访那些最难搞的客户，顶着大肚子坐在客户的办公室门口不走，一呆呆一天。啊，这个自己呢，号称是自己是团队的累赘啊，能做的只能是这里苦等客户啊。这种办法屡试不,不爽，苦肉计，通常两天就能搞定一个难啃的客户。那如何做好地推啊？其实这里面无非是人，无非是方法，无非是绩效。那在这几点，我们来总结一下：你要选对好的人员，对吧？谁适合去做这些事情？然后呢，要给他们一些培训，要有一些。制度要有些内容去帮他们好好的进行话术上的培养啊，在执行上面的跟踪，你没有跟踪，你看不到结果，你没有结果，你怎么奖励他呢？对吧？好，在地推的时候，就像陈维先生的这一则故事一样，你要拼的，真的很多东西定好了之后，看的是执行啊，你不拼，没有一股狼性的精神，没有一种死缠烂打，对吧？舍我其谁的这种状态是不行的。就像这位孕妇啊，也是顶着大肚子去。那我们不是说这是一个鼓励提倡的做法啊，但是有可能这还是一个真的比较有效的方法，是吧？再说找准对象，你的用户群在哪里？你要服务的人在哪里？你去的这些场景一定要好。比如说，有些人说开线下店啊，我这个是城东的店，我要做地推啊，他跑到城西去推广。就是相隔二十多公里，人家可能会来吗？你能覆盖的也就是周围三公里。那周围三公里的你的客户人群是商务楼，那就扫楼呗，那就扫街呗，对吧？这是最直接、最直接、最有效、最有效的。然后把你的人物画像、画像画清楚，话术在不断的尝试当中，再磨合、磨合、磨合。那这样的地推就会非常有效了。
1: 地推就像是一个幕后工程，我们如今看到很多创业公司外表多么光鲜亮丽，如何强大牛气，市场占有率有多高，等等，其实都是地推人员用汗水杀出来的。
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你。感谢奥斯卡的精彩发言
1: ，下面进入问题三。你们都逛过新华书店吧？为什么平时看上去生意冷清，读者可以一整天都泡在书店，光看书不买书的新华书店，不仅没有倒闭，还年年盈利呢？他神一样的商业模式到底是什么呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。各位啊，不论是几零后，一定都会知道新华书店吧？中国人要是说不知道新华书店，就感觉像法国人不知道家乐福，美国人不知道沃尔玛一样。那么有着八十多年历史的新华书店到底牛在哪儿呢？第一，它的规模太大了，全国新华书店的网点少说有一万多个，这样的分店数量可以直接跳打麦当劳、肯德基等世界知名品牌在中国的开店总数。第二呢，员工待遇曾经好到让人眼红啊！新华书店一开始就是国有企事业单位，那个时候在里边卖书的真的是如假包换的公务员哦，丈母娘最喜欢的那种。还有呢，和其他企业相比。新华书店的待遇简直不能更好了，好到什么程度啊？前几年有些新华书店员工住的房子是公家分的，想想自己辛辛苦苦一年连一个平方米的房子可能都买不起，你就知道差距了。为什么新华书店这么有钱啊？我们只是在里边看看书啊，甚至有些人买都不买，他怎么就照样年年赚钱呢？这里就要谈到新华书店是怎么赚钱的。第一，新华书店根本不愁客户。啊，作为国家书店，一直到现在，新华书店的地位是没有任何人可以替代的。特别是一些经济不发达的地方，当地的新华书店几乎是老百姓获取知识的唯一渠道。稳定的客源能够为新华书店带来源源不断的收入啊。第二呢，有些书只能在新华书店买到，比如说，有很长的一段时间，全国的中小学生课本和机关单位订阅的刊物都是由国家统一发放的，新华书店独家售卖。后来呢？国家虽然放开了课本的经营权，但是很多书店的产品质量还是不如新华书店的。光是教材这一项就够新华书店赚钱的了。我举个例子啊，这个2016年4月，吉尼斯世界纪录总部宣布，新华字典相信大家都有吧？啊，全球发行 5.67 亿册，成为世界上最畅销的书。而这本书主要就是新华书店买的啊。第三，新华书店不仅仅是书店，还是实力强大的国有图书发行企业。你知不知道，新华书店可是承接着全国各地500多家出版社的出版物印刷发行业务，这些业务又是新华书店盈利的来源。反正总之，既有客源又有资源，那是新华书店能够不断赚钱的核心原因。感
0: 谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
3: 你们都逛过新华书店吧？那为什么凭上去看着好像生意冷清，读者可以一天都泡在里面啊，不买书不买光碟的新华书店，不仅没倒闭，还年年能盈利呢？它神一样的商业模式到底是什么？大家好，我是天使投资人奥斯卡。新华书店除了卖图书、印刷、出版、发行呢，啊、呃、这些本质的一些业务啊，它玩金融的能力很强。啊，其实很多一流的公司都会通过各种金融运作啊，这些模式去赚大钱。那新华书店在资本上是怎么玩的？我跟大家简单来介绍一下。第一，通过旗下公司分拆上市，比如说新华书店旗下的新华文轩，早就在港股和 A 股上市了。就算在图书市场如此不景气的情况下，市值也分别接近了八十亿和六十亿。而这家公司一年的营收呢，也是几十亿，净利润十亿。你能想象吗？你能想象新华书店这个样母公司到底实力有多可怕吗？第二。在商业地产和文化经营的相结合，除了自己卖书，新华书店也会将柜台出租，啊，诸如去卖学习机啊。电子词典的公司啊啊，甚至是一些手机啊、iPad、Kindle 啊等等，很多人应该都看过新华书店里面摆着各种各样的点读机等学习产品，对吧？这些人呢都是要掏钱给新华书店的，这玩的就是商业地产的模式了。免费看书可以带来更多的人流，而这些人流呢可以在学习产品这些呃客单价毛利率非常高的，至少比卖书高的这些产品上面。来进行变现，来进行分钱。那第三，新华书店也在顺应时代的变革啊，与时俱进。实际上，在很多地方的新华书店，再也不像我们想象中的那样这种定型的新华书店了。啊、呃，就拿在成都的文轩书店来说吧，营业面积有1万平米，各种高逼格的设计。而这种充满时尚感的书店呢，啊、呃，这个所有者不是别人。那、啊、就是我们新华书店自己。新华书店走到这一步，说到底了也是被逼的，因为随着纸媒的衰落啊，曾经高大上的新华书店呢，虽然还有垄断的优势，但也是一年不如一年了。加上近年来国家多次出台的政策，要要求要打破课本发行的垄断地位啊，其实它的一个主营的收入啊。就是我们的“一课一练”啊，一些教辅书籍啊，因为这是刚需啊，对吧？那他开始求新求变，比如说和阿里巴巴合作，让新华书店的新零售时代好像有了新的可能。阿里巴巴呢，也通过阿里云的技术啊，将新华书店全国一万两千家实体门店、五百八十四家出版机构和三千家大中型图书馆进行了。整合啊，开发出了网上商城、智慧书店，来满足客户的多元化、个性化的需求。那新华书店自己占垄断地位，还能顺应时代潮流。它不赚钱，谁赚钱呢？简单的来总结一下：第一，它本身的业务已经做到一个极致了，对不对？那好，空出来的时间呢，要玩玩资本了。因为什么生意最赚钱？就是用钱生钱。那再来看它在整个时代的。在整个时代的变迁过程当中，它非常的顺势而为，哪里不行了，哪里什么了，我就变，而不像有一些大型的企业，感觉好像牵一发动全身，这个怕那个怕，什么也都不变，不变到最后还是在慢性自杀。最后，拥抱互联网，拥抱高科技啊，推陈出新。所以大家可以再去看一看啊！我们看过在新华书店里面这些人头攒动啊，我们在散步逛书的时候，哎，可以看看这里面有些细节挺有意思的
1: 。连新华书店都能顺应时代的变化这么拼命，你还有什么理由不努力呢？
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你。感谢奥斯卡的
0: 精彩发言。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。